0: Boa tarde família da natação criativa, estamos ao vivo para mais uma live e hoje vamos entrevistar Paulo Franco Rosa da revista Nadar, periódico hoje com várias informações para a natação você que é da minha geração conhece a revista Nadar, sabe o quanto ela contribuiu para a área da natação e hoje Paulo vai falar um pouquinho sobre isso Lembrando que a Natação Criativa chegou ao 100k, então são 100 mil membros e várias entrevistas aí durante a semana em comemoração aos 100 mil membros que a Natação Criativa alcançou. Então obrigado a vocês que a gente chegou nesse patamar e com isso a gente retribui com brindes para vocês. Hoje o sorteio será um ano, isso mesmo, 12 meses de revista Nadar inteiramente grátis. Artigos, matérias, periódicos para você do mundo da natação estar atualizado. Como que eu faço para concorrer, Renato? Fiz a publicação, você tem que seguir a plataforma Educar, Natação Criativa, Revista Nadar e marcar três amigos na publicação. Como vocês não leem as inscrições, temos oito pessoas concorrendo, oito pessoas concorrendo ao periódico. Da nossa revista Nadar Vamos chamar o Paulo aqui Vocês nem sabem A Helena falou que quer Tem que seguir lá aos E marcar três amigos Grande Paulo Muito obrigado pela presença Só tem que virar sua tela É que tá na lateral aí, Paulão Paulo Franco Rosa, editora editor, e lá, pessoal, olá, olá. Agora sim, Laís falou que quer a revista. Para ter 12 meses de revista, tem que ir na publicação que eu realizei lá no perfil, sai daqui da live, segue Natação Criativa, Plataforma Educar, Revista Nadar. E marque três amigos. Paulo, muito obrigado pela sua presença. Agradecer muito aí. Se atrasar um pouquinho aí o seu almoço para conversar com os nossos é. membros aí.
1: É a gente que agradece poder estar participando com você aqui dessa live de um canal com tanto sucesso, né? Para a gente é um prazer estar aqui e saúdo aí toda a comunidade aquática nacional e agradecer a você, a sua equipe do canal Natação Criativa, da, da plataforma Educar, em nome aqui da nossa equipe da, da revista Nadar. Vamos comemorar juntos esses 100 mil inscritos e em frente para mais 100. Mais 100.
0: Já estão pedindo para a gente falar inglês, né? Porque o canal ele é mundial, a gente já chegou em vários países aí. Opa, que bom. Então, aqui em respeito à grande maioria, a gente vai falar em português. E eu queria que você contasse para o nosso público aí quem é o Paulo Franco Rosa e como você ingressou na natação.
1: Muito bem. As pessoas que já me conhecem ou que não conhecem, a gente se apresenta, sabem que eu venho de uma família de, de nadadores. Né? É, o meu avô, por exemplo, ele até os 94 anos de idade, ele detinha um recorde dos 50 livres né, pelo, pelo Clube Pinheiros. E ele nadava peito né? É estranho falar isso hoje. Quem é que nada peito numa prova de 50 livre? Mas ele fazia isso, né? Inclusive isso era muito comum antigamente, né? Hoje o pessoal realmente nada o crawl nas provas de livre, mas antigamente tinha gente que nadava peito. A gente nadava, né? Ele nadava peito na prova de livre até os 94 anos estava lá com um recorde, né? E é estranho falar isso hoje, mas era assim. Já o meu pai, também do do, do meio, né? Ele foi o criador de um modelo de negócio que prosperou muito muito e prospera ainda hoje, né? Ele fundou a primeira escola de natação do país lá nos anos 60, né? Então é, ele inaugurou um modelo de negócio de muito sucesso, né? Hoje as escolas de natação é, cresceram, né? A gente tem escola praticamente em cada bairro de cada cidade do país, né? Principalmente nas grandes metrópoles, né? E meu pai foi iniciante disso. Bom, eu sou jornalista, né? É, formado em 1986, editor da, da revista Nadar. Desde então, né? é, ainda dou minhas braçadas, né? ainda dou minhas braçadas e atualmente estou me aventurando no, é, como coach de natação da minha filha Isabela, uma adolescente. Pode-se dizer que é o meu desafio do século.
0: <risos> e dar aula para filho não é fácil, né? Professor... Exatamente,
1: principalmente é. adolescente, né? <risos>
0: E eu queria que você comentasse agora como iniciou a Revista Nadar e qual era o propósito no início.
1: Sim, a Revista Nadar, na verdade, ela tem alguns antecedentes. Já na minha época de estudante, antes de me formar em 86, em 84 eu lancei o primeiro veículo de natação praticamente no, no, no país, que é o Jornal da Natação. Já lancei isso na faculdade, numa experiência lá no, no pessoal da, da, da gráfica da faculdade, lancei o Jornal da Natação. E ele teve uma aceitação muito boa no, no meio aquático, que a gente começou a distribuir isso em clubes, né? E teve uma aceitação muito boa e, ao, na época, alguns empresários, a Espido, o Fiore, é, entraram em contato com a gente e falaram por que você não transforma esse jornal em uma revista que a gente teria muito mais interesse em participar com você, né? Tendo anunciado nossos produtos lá em cores e então, tal. Muito bem, então eu lancei uma revista que se chamava Swimmer, a revista do nadador. Ela teve um núcleo. Número só. <risos> também foi na faculdade, foi experimental, custou um absurdo, né? Não que o pessoal não tenha apoiado, o Fiore veio apoiar, o Espido veio apoiar, outras empresas, que não me lembro agora, do meio, vieram apoiar, mas o custo era muito alto para fazer aquela publicação. A gente ainda inexperiente, né? Não, vamos parar, vamos, vamos rever tudo isso, vamos voltar para o estudo, vamos estudar. Quando a gente se formar, a gente pensa melhor nisso. Aí, quando saímos da faculdade, e um pessoal também da área, lançamos então a revista Nadar. Então, a revista Nadar foi lançada, né? no formato impresso, claro, na época, né? e ela surgiu a partir da nossa identificação com o público saudável dos esportes aquáticos olímpicos, que é o meio onde a gente vivia, é, é, e cresceu. Né? Hoje, a gente pode dizer que ela é a revista mais antiga do gênero, ainda em circulação na América do Sul. Não é um orgulho para a gente manter esse periódico né? E... Recebeu prêmios nesse decorrer desse tempo Pela FIEP, a Federação Internacional de Educação Física Premiou várias vezes a revista pela qualidade dos artigos do material que a gente publicou durante muitos anos né? E aí a gente vai conversando aqui Contando mais histórias aí para vocês né? é,
0: Eu queria o público que está chegando agora quiser marcar e mandar para os amigos aí, Manda um aviãozinho ali para o pessoal entrar na nossa conversa quem está curioso como que faz para ganhar um ano de revista Nadar, tem que ir lá na nossa publicação, seguir os três perfis, perfis e marcar três amigos. E, Paulo, eu queria que você falasse aí com toda essa sua experiência, aí para você, qual foi a revista aí mais emblemática ou a matéria mais emblemática em todos esses anos? aí?
1: É, essa, essa, é claro que essa é uma pergunta difícil, né? porque são milhares de publicações, é muita coisa. Mas a gente pode dizer... Que o, a, a, as pessoas da, da comunidade aquática nacional e internacional passaram por aqui, passaram pela revista Nadar e vão continuar a passar. A gente publicou matérias técnicas e entrevistas com atletas e, e treinadores do Brasil e do mundo e passaram por aqui monstros do leste europeu, como Alex Popov, teve uma entrevista extremamente polêmica, me passou pela cabeça agora, com o técnico dele, o Vladimir Saunikov, esses caras todos tiveram por aqui. Eles e os técnicos, alguns mandando inclusive material escrito a gente publicar, é, Matt Biond, Mark Spitz, esses foram grandes destaques da, da, que a gente teve na revista. Mas passaram por aqui também, claro, os grandes destaques da natação nacional, praticamente estavam lá em todas as edições, o Gustavo Borges, né, o Gustavo Borges, Pirulito, para quem não sabe, o Fernando Xerio Xuxa, o Rogério Romero Pio, né, esses apelidos são das antigas. <risos> e a gente revelou que muita gente também, né, que, que ainda era desconhecida e, de repente, foi capa da nadada, a, a Patrícia Murinho, o Rogério Romero, ainda novinhos, lá no, no, em projetos de natação que existiam lá nos anos 80, é, da Kibon, da Mesbla, da Cleibon, né, que a gente trabalhava junto com eles, e esses atletas estavam lá com a gente, Aquelas nadadoras gigantes, muita gente estava começando a despontar. É, é claro, não havia outra coisa que tinha muito destaque na revista, que é muito interessante falar, que hoje é até engraçado, mas as pessoas esperavam a revista chegar, levava um mês para a revista chegar, para você ver o seu tempo, para você ver o seu recorde, o seu tempo na competição, e muitas vezes a sua lista de balizamento. Porque isso não existia internet, não existia como saber. E a gente procurava colocar em primeira mão rankings, resultados de competições as principais categorias da natação, desde o mirim até o adulto, sem esquecer os masters, a gente sempre esteve do lado dos masters também, e publicando lá aquelas listas e tempos que ocupavam páginas e páginas da revista, e era uma polêmica danada aqui dentro, para falar, a gente tem material editorial, a gente vai ficar publicando lista, mas essa lista era um retorno danado, o cara queria ver o nome dele ali, porque não tinha onde ver, não existia. Hoje é fácil, né? mas não era assim, era difícil, era, era outro mundo, né? era outro mundo em termos de tecnologia. Né? Às vezes o cara tinha que ligar para a federação, pedir para mandar um fax. Às vezes, nem, no começo, nem fax ainda tinha. Me manda minha lista, quero ver o meu balizamento, quero ver meu meu tempo. E, e a revista publicava tudo isso. Então, era uma, era uma, uma área de muita audiência. Né?
0: E outra que... coisa que a
1: gente... Outra coisa de muito destaque que, desde o começo, a revista, apesar de ser no, no início uma revista informativa, uma revista é, de notícias, né? mas a gente já tinha essa, esse foco na área técnica, no artigo científico isso, desde o começo, também eu posso dizer que foi um dos, um dos destaques da, da, da revista. E a gente teve muitas referências acadêmicas que escreviam a gente, que todo mundo conhece aí hoje, como William de Lima, o Moacir Pestana, que vai estar com vocês aí, o Multimano da Multinatação, o pessoal da Hidro, como o Mercedes Nogueira, Berinha, Gonçalves, o Nino, a Boarrage, Não esquecendo, claro, do Alberto, claro, também, né? <risos> Mas todo mundo participava com a gente né, nas edições da revista. É muita gente para falar. Eu vou ficar devendo aqui, se eu for fazer uma lista pequena e eu vou me desculpar até para quem está ouvindo aqui, muita gente eu não citei eu sei que foi destaque nesse, nesses quase 30 anos aí de, de história vamos dizer, os primeiros 20 anos que foram impressos, né? 25 anos 26 anos que foram de revista impressa né? tá? é, é difícil falar e tinha
0: gente que guardava a revista como prêmio, né? Tinha o um nome dele lá, é quase uma medalha, colocava ali no mural, mostrava para todo mundo. É
1: exatamente isso, esse pessoal que, que procurava esses rankings, aquilo lá o cara colocava num quadro, o cara mandava para todo mundo, porque o nome dele estava na revista, né? E a gente é, criou uma coisa, muito, lembrei de outra coisa emblemática que a gente criou com patrocínio também, estou citando aqui algumas pessoas que colaboraram muito com a gente no passado, foi o Fiore, a Espido, quando a gente fazia uma capa pôster, um negócio novo, onde a gente colocava uma capa que a pessoa ia destacar e transformar num poster para ela colocar, porque também era difícil acesso a esse tipo de coisa, sabe? Você não encontrava fácil, ah, vou comprar uma camiseta de natação, vou... então a gente, a gente dava camiseta, a gente dava óculos de natação, a gente dava poster, e os caras então vinham muito assim, é, sedentos pelo Revista. Era uma coisa gostosa de fazer. E não que tenha mudado só por causa da internet, a gente está achando um outro jeito de fazer, que também a gente está muito entusiasmado, muito animado, que também está sendo muito gostoso de fazer, viu, Renato?
0: É, eu lembro naquela época que o pessoal pegava a capa da revista ali e levava para o atleta autografar, né? Então levava lá para o Gustavo, da Exatamente.
1: Pra pra nadar. Essa capa pôster o pessoal levava para autografar. É isso mesmo. <risos> eu mesmo, eu, eu mesmo tenho muitas autografadas aqui. Porque eu também pegava as minhas. <risos> e qual, quais são as
0: contribuições ou o legado que você, que você deixou? O que você acredita ali pelos periódicos impressos? Que aí depois a gente vai falar dessa nova era aí, que, que a revista está chegando para os periódicos. Mas ainda falando do passado, o que, é, que você acha que você deixou de legado aí?
1: Bom. É, por meio da NADAR, a gente possibilitou que os cidadãos do nosso meio, sejam eles atletas, amadores, profissionais, professores, treinadores, patrocinadores, investidores, até dirigentes, os famosos cartolas e os empresários dessa área, encontrassem uma maneira de tornar a natação mais próxima de todo mundo. É, esse, esse trabalho a NADAR fez durante muito tempo. É, é, e não só a, a informação, mas como a ciência do esporte, que a gente tinha, sempre teve muita preocupação, torná-la útil para as pessoas, para o ambiente onde elas trabalhavam e para a sociedade como um todo. É, é uma coisa que a gente não, foi, não recebeu vários prêmios à toa, a gente não teve é, um, um auge de, de, de publicação no meio aquático nacional à toa. Realmente a gente trazia algo que fez com que as pessoas encontrassem Assim, um, um canal hoje a gente encontra o canal de divulgação aqui no celular aqui na internet aqui no, no Instagram aqui no Facebook naquela época a gente fez a gente criou um canal em processo de comunicação dentro do meio aquático né então esse é um legado de de, de que é possível ou, é, ou foi possível no passado é, fazer algo que hoje a gente só consegue porque a gente tem meios meios adiantados meios tecnológicos avançados para fazer né basicamente gente é isso né Resumindo. E aí,
0: e aí a revista vem com um novo marco depois de 2021, um novo projeto, uma nova forma de publicação. Eu queria que você explicasse para o público aí o que, que é esse novo modelo de negócio que a revista vem depois de 2021, já com nome, com toda a estrutura, consolidado no mercado.
1: Bom, a, a, a primeira coisa foi uma reformulação do, total do projeto. A gente é, mudou até o nome da revista, que tinha o nome de Nadar, revista brasileira dos esportes aquáticos. Como você mesmo falou no começo da nossa entrevista aqui, tem muita gente de fora assistindo, então nós já pensamos que a publicação teria que ser no mesmo bilíngue, para começar. Então, é uma publicação bilíngue, né? E com um projeto totalmente online, né? E também científico. Para isso, a gente teve um que passar por um tempo de, de, de amadurecimento. Foi esse tempo que a revista deixou de circular como forma impressa e como forma online, onde a gente estava reconfigurando é, toda a proposta da revista, né? E para isso a gente teve que fazer registros legais, enquadramentos, atender exigentes padrões internacionais é, que são exigidos para você ter um periódico científico. A gente tem que internacionalizar, tem que ter um trabalho de peer reviewing, tem, tem que ter o role in publishing, repositórios, arquivamento, uma coisa muito importante. Isso, todo material que a gente publica, ele tem que ser arquivado e tem que ter links persistentes para que eles fiquem guardados para a posteridade. Isso é uma coisa fantástica que a gente também foi atingir isso é, 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 configurar normas técnicas para publicação né? a gente optou por uma norma técnica né? e passar a publicar trabalhos de caráter inter e multidisciplinar vinculados às quatro grandes áreas do, do, do desporto aquático olímpico que são a natação, o polo aquático, os saltos ornamentais e a natação sincronizada e além disso, abranger também as maratonas aquáticas também, ou, ou águas abertas acho que é mais correto, mergulho, natação equipada hidroginástica fitness aquático, entre outras. E esse produto ficou pronto. Né? Depois de, de, de menos de um ano, a gente conseguiu lançar a primeira edição, que a gente deu continuidade na numeração. A edição, as edições tinham parado lá no número 163. Se não me engano, a gente lançou a primeira edição online como 164, né? é, dando continuidade, mas com essa reformulação. Um produto novo, que está pronto, e agora... É, vocês, a comunidade aquática, tem que vir para cá colaborar, compartilhar. O, o trabalho está sendo realizado em prol da comunidade aquática mundial. Então, é para a gente desfrutar disso. Foram muitos quais tempos. foram os desafios? Então, sempre. mas, queria que você falasse esses desafios.
0: Quais foram os maiores depois de um tempo fora do mercado, ter que entrar novamente no mercado, novo público, gosta de coisa mais curta? Quais foram esses desafios, dessa nova adaptação para esse novo mercado? O
1: o principal, a, a, o principal é, quando você está tá entrando num novo mercado, né? aí já mudando um pouco de, de, da área, é você procurar um nicho. Não adianta você querer entrar num mercado que já está saturado. Né? E isso, quando a gente vai falar em, em, em informação, né? a gente está na era da informação. Então, tudo que é informação está saturado. Então, isso era um grande, um grande dilema para a gente. Falar de mudança na natação, falar de mudança no, no, na era da informação, né? é complicado porque é, a gente está numa sociedade que praticamente atingiu o ápice da era da informação a gente a gente tem teóricos de que dizem que a gente já está saindo da era da informação aí foi por a, foi por essa linha que a gente começou a pensar a gente está entrando numa era chamada de conceitual A era conceitual ela tem causado transformações nos mais diversos setores da nossa sociedade né? até surgiu a leitura aí do do autor americano best-seller o Daniel Pink que fala sobre essa era conceitual. É muito importante a gente entender o que é isso. Aí a gente vai falar não só de novas tecnologias, mas a gente vai falar de prosperidade econômica, a gente vai falar de avanço de anseios democráticos no mundo, novos comportamentos sociais e a valorização do indivíduo. né Então, o que a gente acredita? O que a gente passou a pensar? A gente vive do esporte, a gente está sentindo essas mudanças. É, informação, a gente vai encontrar sempre. A gente quer ir além da informação, então foi por aí que a gente começou a pensar. A gente precisa ir além da informação. A gente tem hoje milhares de artigos publicados, a gente tem essas edições hoje inclusive acessíveis para quem, quem fizer essa assinatura com a gente, quem faz assinatura com a gente, tem acessível lá todo o nosso conteúdo é, antigo impresso, então a gente tem muita informação. A nossa ideia é que a gente encontrasse na, na web, que as pessoas pudessem encontrar na web, um conteúdo científico que hoje é só se encontra em periódicos especializados e muito caros e difíceis de ser encontrado. Você como profissional, os acadêmicos que estão nos ouvindo, todo mundo sabe que o periódico científico é caro, é difícil de ser acessado. E a nossa ideia foi, então, criar um periódico científico popular, vamos dizer assim, um periódico científico que todo mundo pudesse acessar. né? E essa foi a primeira ideia. né? Então, a gente pensou, vamos além da simples informação... Vamos mostrar para os profissionais que eles precisam de um conteúdo especializado. A era conceitual, você tem que se formar como uma pessoa. Você tem que mostrar que você é alguém que tem conteúdo. Você não é um replicante. Presta atenção nisso. Você não é um replicante. A gente é replicante. Todo mundo é um replicante. Eu estou replicando alguma coisa aqui. Mas você tem que ter lá atrás alguma coisa sua. E para isso você precisa, você precisa pesquisar. Você precisa a conhecer é, artigos originais, gente que falou pela primeira, pela primeira vez alguma coisa. A gente quer levar isso para a comunidade aquática. A gente quer levar a primeira ideia. A ideia que vai gerar a informação depois. Então, a gente quer, quer fazer do profissional da área aquática, do estudante, do atleta, um formador de opinião. Essa foi a ideia, mãe, para a gente se meter deia fazer um periódico científico numa área onde que não existe. Não existe o um periódico científico na área aquática. É, existem poucos no mundo, né? mas não, não tem a linha bem, bem específica como a gente criou. Modéstia parte. Né? É,
0: e Eu acho fundamental, né, de suma importância, para o período que a gente vive. Por exemplo, meu pai, que é uma geração antes da minha, ele estudou por 30 anos. E o que ele aprendeu por 30 anos, ele utilizou por 40. Ele não teve que estudar mais.
1: A nossa geração
0: agora, eu saio da faculdade, já é, uma outra, já é um outro mercado, que nem hoje eu já dou aula de curso online. Quando eu estava na faculdade não existia curso online, não existia crossfit, não existia tanta coisa que existe hoje que na faculdade eu não tive esse contato. Então, a gente tem que estar Sim. o tempo todo se atualizando. Eu como profissional que estou lá dando palestra, dando aula em faculdade, o que eu percebo? A gente tem muito material muito bom, muito artigo científico bom, só que ele não chega ali na borda da piscina. E esse profissional precisa dessa informação. Só que às vezes a linguagem, a dificuldade de procura, como esse vai chegar para ele, então é um caminho aí que está difícil de chegar. E é preciso chegar. Então, tanta informação boa, mas é que não chega nesse ponto. Eu acho que a revista vem com esse lado. E eu queria que você comentasse aí quem são as pessoas que estão
1: colaborando com esses periódicos,
0: como que a, como que a pessoa faz essa assinatura, onde que ela entra...
1: Só completando essa, esse seu raciocínio, quando você fala que as pessoas agora podem acessar mais facilmente, a gente pode estar com o celular na beira da piscina com o site de manter de um periódico científico como uma nadar aberto e acompanhando, né? Então, hoje, a gente está acreditando realmente que a ciência ela pode ser reconstruída para se tornar mais democrática. Essa é a ideia, né? É uma ciência que pode ser compartilhada para um consumo mais amplo. Não é aquela ciência fechada lá no, no academicismo. É uma ciência para um consumo mais amplo, mais amplo, né? e aí como, como o que a gente é, optou pela na revista foi é, duas formas de divulgar isso é o acesso aberto e o acesso por assinatura né é, historicamente a gente sabe que o acesso por assinaturas é mais valorizado né é mais valorizado por quem compra é mais valorizado pelas bibliotecas que são grandes clientes nossos né então a gente optou por um sistema híbrido abarcando simultaneamente muito material de livre acesso que você vai ter lá na, na, nas páginas da NADAR né, do periódico, e o um material de, de, de um conteúdo um pouco mais elevado, mais, mais elaborado, para os assinantes. Né? Essa é a ideia. É, é, assinar a revista é muito simples. A gente li, foi liberado pela, pela diretoria da editora aqui, agora o Pix, porque antes é, o sistema de, de assinatura era um pouco complexo, porque a gente cumpriu uma série de metas, como eu falei, dos periódicos científicos, e a assinatura, você tinha que fazer um cadastro, você tinha que colocar toda uma ficha tua. Ainda você pode fazer uma assinatura complexa como essa, mas a gente liberou o Pix, você vai lá, manda um zap no nosso número, que está sendo divulgado no próprio site, faz um Pix na hora e já começa a ter acesso imediato aos nossos arquivos é, confidenciais. <risos>
0: E queria é que você falasse dos profissionais, né? Eu sei que o Alberto tá o Moacir tá Ah, tinha os profissionais, os
1: profissionais perguntou. Desculpa, contigo. eu comecei a, comecei a fazer comercial aqui. <risos> então, a gente, os profissionais que estão com a gente, que voltaram, na verdade, voltaram com a gente, né? Nós temos grandes, grandes mestres da, 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 da área aquática com a gente. Você sabe que o Alberto, claro, tá com a gente o professor José Anselmo Pérez, a professora Cacilda Gonçalves Velasco está com a gente também, o professor Kaminsky Cholodovskis, a professora Mercedes Nogueira Paulo, o professor Paulo Henrique Gimenez, o professor Lúcio Rosa, meu irmão, o professor Roberto Trindade também está com a gente. Então, a gente tem, na verdade, um material editorial, um, aliás, um corpo editorial, que está crescendo, a gente tem recebido, eu citei alguns aqui, mas a gente tem recebido sempre pedidos de pessoal querendo enviar material, querendo participar do corpo editorial, inclusive convido você, que está aqui nos assistindo, né, a entrar e, claro, Renato, você já devia estar aqui no nosso quadro editorial. Não sei por que não está. É,
0: vale ressaltar que tem aquele pessoal que é fixo e tem aqueles professores que mandam periódicos ali que Isso, não que manda... fixo. Tem, sim. Tem... O pessoal,
1: o pessoal que é, exatamente o pessoal que é fixo é, eles têm uma incumbência pode ser um negócio meio chato mas se você quiser você entra quando vem um artigo novo você tem que ser, você pode ser solicitado a fazer o peer review né que é a revisão por pares que um, um periódico científico precisa disso e alguns desses é, profissionais que estão aqui no nosso quadro editorial fixo a gente eventualmente convida para participar de uma revisão por pares de algum artigo né é, esses artigos que a gente recebe de, de não, não, não colaborador editorial, né? Tem que passar pela revisão por pares, que é uma exigência então... também para uma publicação científica, né? Sim. É muito importante que os seus pares vejam o que você está fazendo, revisem, e nós aqui na área editorial também fazemos uma revisão. A gente quer levar para o nosso leitor um conteúdo de alta qualidade, né? Sim. Isso é importante.
0: Então, então, Paulo, gostaria de agradecer muito a sua presença, de apresentar a revista para o público. Essa entrevista vai ficar gravada aqui no Instagram, vai para o YouTube, vai para a plataforma Educar. Então, eu brinco muito porque eu quero eternizar. Então, o Instagram é muito momentâneo, mas eu tento levar em vários outros canais para tentar eternizar. Então, quem Claro,
1: um perfeito, coisa... perfeito. Pessoal e
0: conhecendo. E queria agradecer também a disponibilidade aí de um brinde para quem está assistindo a gente, para quem acompanha o nosso canal. Então, a gente tem algumas pessoas aqui que marcaram ali o perfil. Ô,
1: ô ah. Renato, eu vou melhorar esse brinde aí, eu vou melhorar o brinde. Vou melhorar o brinde que o pessoal merece. Além da, assinatura, além da assinatura anual que a gente está sorteando, né, é, a gente vai fazer o seguinte, quem não for sorteado que né, vai ser a maioria, mas alguém vai ganhar mas quem não ganhar, vai receber um desconto a assinatura anual hoje é R$ 79,90 quem tiver marcado aqui nos nossos canais durante o mês de março pode entrar lá no nosso, no nosso, no nosso site, no nosso Instagram e pedir por R$ 59,90 são R$ 20,00 de desconto R$ 20,00, vamos fazer a conta aqui se 100 mil fizerem, a gente está dando R$ 2 milhões de, reais de desconto opa <risos>
0: Vezes 12, né? Então, quanto ele também não tem de desconto aí no ano, né?
1: Já dá uma tá pista certo? Aí no, no final de semana ali. Então, é, Então, vamos. Esses lá, desconto, gente... só para quem participou aqui, assinou com a gente, né? Se cadastrou aqui na Nadal se cadastrou na Natação Criativa, se cadastrou no Plataforma Educar, né? E aí pode fazer sua assinatura por R$ 59,90 apenas.
0: R$ é. 59,00, só que essa pessoa que vai ser sorteada não vai pagar nada. Então, eu tenho só para conferir a Lu Oliveira, Ano Novo Todo Dia, Fernando Faz-me Rir, Ludicris, Cris, Fique Ativo, Recreação Faz-me Rir, Faz-me Rir Natação, Denis e Laís Educação Física. Bora sortear? Lá foi. Vamos lá contagem regressiva e foi o Denis, então vamos conferir se ele está se tá tudo ok vamos lá no Denis o Denis marcou uma pessoa só, tinha que marcar três, já não, não foi, vamos sortear de novo hein? já perdeu a oportunidade aqui vamos no sorteador que o Denis não leu o Fez só uma pessoa, vamos lá. Vamos voltar ao sorteador. Vamos pegar os nomes aqui de novo. Ei, Paula, o pessoal não lê, acaba ah, é? perdendo oportunidade. Contagem regressiva aqui e vamos embora. Fernando faz-me rir. Vamos lá ver se o Fernando. Aqui, ó, Fernando faz-me rir. Três. A gente vai aqui na, na natação criativa, Fernando faz-me rir. Então é o ganhador aí, muito obrigado. Aí o Fernando que colaborou aqui, eu vou conferir se ele está seguindo a natação criativa aqui, né? se é um dos seguidores
1: depois, se não está tudo ok então, com ele. parabéns parabéns aí ao Fernando, né? é, logo, logo ele vai receber aí os dados de acesso dele. É. E seja bem-vindo aí, nosso quadro de assinantes.
0: Então, muito obrigado, Paulo e Muito obrigado pela entrevista Pela revista Nadar Temos aqui Mais pessoas que a gente vai entrevistar Durante a semana, né? Então, amanhã a gente tem a Jaine Almeida Lá de São Luís Quarta. vamos acompanhar Na quinta, tá para confirmar O Rafael Madormo E a Sandra Rossi Madormo Muito bom na segunda, a Moacir Pestana e a Fabríola Molina, ali na terça-feira. Então, a gente tem ainda o Alberto a outros nomes. Mas aí, para comemorar o 100K aí da Natação Criativa, muito obrigado aí, Paulo, obrigado por sempre contribuir. Você se apoia os nosso projeto, apoiou o último curso da plataforma Educar lá na Competition, apoiou agora mais um projeto do 100K. Então, muito obrigado mesmo por esse
1: apoio e até a próxima aí. Estamos juntos. Juntos, e eu é que agradeço. Muito obrigado, Renato.
0: Até a próxima.
1: Abraço. A próxima. Ah, o
0: Fernando está aqui, o Fernandão ganhou. Parabéns, mandando mensagem aqui. Saudações Parabéns. aquáticas. Saudações aquáticas para o Fernando. Muito obrigado aí por acompanhar o canal, fazer esse canal crescer e compartilhar com outras pessoas. Então, um bom almoço para todos, um bom dia e até a
1: próxima entrevista. Até a próxima. Obrigado.